0: Witajcie w 205 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was dzisiaj ekipa zdecydowanie silniejsza w składzie. Gościmy dzisiaj kogo? No mnie,
1: czyli Krystiana Kozerowskiego, Mak Kozera.
0: A poza tym jest oczywiście standardowa Ramek Rechlewski i Marek Telecki. Także dzisiaj, jak się domyślacie, będzie troszkę na temat programowania, dlatego że Krystian Kozerawski, Mak Kozer, no jest bardzo aktywny na, na tym polu. Ja oczywiście, zanim przejdziemy do wywiadu, bo tutaj pytań jest całe, całe mnóstwo do Macozera, przypomnę, że naszym sponsorem, partnerem podcastu jest firma Synology, producent wyśmienitych rozwiązań, pamięci sieciowych nas, usług w chmurze i również fajnych routerów. Zapraszamy do zaptę się z ich ofertą i przesłuchania odcinków dedykowanych właśnie. I ich rozwiązania. Witaj, Makozerze. Cieszymy się, że udało nam się Ciebie tutaj ściągnąć. Nie bez przyczyny zresztą, bo.
2: No, chyba dołączył do elitarnej grupy, tam nie wiem, są dwie, trzy osoby, które były u nas trzy razy.
0: Mhm. Super, dziękuję, więc. Jest mi bardzo przyjemnie. Gość stały, powiedzmy. Czuję się zaszczycą. Zanim przejdziemy do właściwie głównego tematu, bo nie, nie da się ukryć, że chodzi o, o jeden z Twoich, jakby ostatnich tworów, tak, które współtworzyłeś z zespołem programistów, z którymi współpracujesz już od jakiegoś czasu, to zanim oczywiście na tym się pochylimy, chcielibyśmy troszkę uderzyć w prywatę, w sensie wypytać się na, na okoliczność twojego życia prywatnego, nie tylko, będą pytania ciężkie, mogę się spodziewać, no bo generalnie jesteś osobą znaną, tak? Ktoś, kto ma iPhone'a, Maca i powiedzmy nie od ostatniej gwiazdki, tylko wcześniej, to na pewno kojarzy Twoją ksywkę i kojarzy Twoją aktywność, która jest no, znana szeroko w sieci. Nie tylko jako jeden z fielorów MyApple, ale przede wszystkim myślę, jako dzięki Twojej aktywności edukacyjnej, tak? No, dobra. To Więc pytanie. Jeżeli mówimy, jesteśmy przy programowaniu, przypomnij, jak długo trwa Twoja zabawa z programowaniem, jak to się zaczęło kiedyś Ciebie pytaliśmy o to, ale tak w skrócie. Mm -hmm. Powiem szczerze, że ja już trochę tracę rachubę, bo to już jednak sporo lat minęło. Yy,
1: pracuję jako programista. Z końcem listopada minie 5 lat, odkąd yy, założyłem firmę już po, po to, żeby, że tak powiem, yy, współpracować z jednym z łódzkich Software House'ów. To było, no, już prawie 5 lat temu, a już ponad 5 lat temu przyszedłem do tego Software House'u w Łodzi i rozpocząłem coś na kształt stażu w sensie. Yy, ja im się zapytałem, czy moglibyście mnie sprawdzić. E, oni powiedzieli: Spoko, to dostanie zadanie zrobienia aplikacji. Wtedy miałem, musiałem zrobić aplikację pogodową. No i zobaczymy potem, jak to pójdzie. I faktycznie było tak, że zostałem u nich na kolejne 8 miesięcy. Ale no, oczywiście moja przygoda z programowaniem zaczęła się niemal dwa lata wcześniej, no bo w styczniu chyba, już widzicie trasera rachubę. To mamy 2022. 5 lat, czyli to był 2017, to uh -huh. w styczniu 2015 roku, mniej więcej, wracaliśmy polecieliśmy z Tomkiem Wyką na targi CS do Las Vegas i pamiętam, tam y mamy takiego przyjaciela, który też jest programistą. I powiem szczerze, to było jakoś niedługo po tym, jak y z pół roku albo trochę więcej, po tym jak Apple wy wypuściło Swift'a. Ja próbowałem wcześniej coś się użyć programowania w Objective c miałem, odbiłem się od tego strasznie i ponieważ ten znajomy w Las Vegas programista jakby no widziałem też, jakby jak to standard życia wygląda, moim marzeniem było programowanie, więc pamiętam, że w samolocie wracając do Polski podjąłem decyzję, że że tak powiem zrobię yy, wszystko, żeby się nauczyć programowania i, no i faktycznie tę jakąś dyscyplinę załapałem że przez te półtora roku później się uczyłem No i rozpocząłem pracę w tym software houseie w Łodzi w, pod koniec listopada minus pięć lat, czyli 2017 roku pracowałem tam 8 miesięcy, po czym zrezygnowano z moich usług, bo okazałem się za wolny jako junior jeszcze. Że tak powiem, no offense, nie mam pretensji, bo jakby z ludźmi z tego Software House, których pozdrawiam, cały czas mam jakby kontakt, bo uważam, bo w programowaniu jest takie, że się nie obrażamy, mam, ludzie się nie obrażają i nie palą sobie mostów. To dobrze. A kolejną pracę, z, kolejną pracę yy, znalazłem w mniej niż 24 godziny, co oczywiście nie jest regułą, żeby było jasne, że każdy. Programista, znajdzie sobie pracę w niej 24 godziny, jeśli szuka. Ale tutaj, też jakby, no właśnie, tutaj dużo, bardzo mocno zadziałały moje kontakty z przeszłości, bo z 2011 roku, kiedy poleciałem pierwszy raz na targi Macworld do San Francisco, tam wystawiała się firma Apparent Software, dwóch chłopaków. I historia jest też bardzo zagmatwana, bo teraz to jest kanadyjska firma, wtedy to była firma mhm. jeszcze z Izraela. No. I pamiętam, że więc to jest, realnie jest, 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 no nie będę jakby tu wchodził w historię, w historię samej firmy i chłopaków, ale w każdym razie poznaliśmy się na jednej z imprez takich około targowych, a ponieważ na targach wystawiał się jeszcze między innymi Jordan Rudes, Rude klawiszowiec Dream Theater, mm -hmm. z którym można było podejść, pogadać, miał swój recital, a ponieważ ja jestem, nie ukrywam, fanem Dream Theater, Jacob, który jest szefem Apparent Software, też był fanem, jest fanem Dream Theater, więc mieliśmy wspólne zainteresowania, mieliśmy dużo czasu, żeby pójść na piwo, pogadać o muzyce, o, o Apple, o różnych tematach. i tak przez, Więc chyba, chyba też po części przez te kontakty, przez te zainteresowania muzyczne, nasz kontakt, że tak powiem, został był podtrzymywany. Myśmy się kontaktowali. Czasami gdzieś tam na Skype'ie porozmawialiśmy raz na rok, mhm. ale generalnie zawsze gdzieś tam na Messengerze czy coś były jakieś kontakty. No i jak ja rzuciłem informacje w sieci właśnie, że szukam pracy jako... Junior Swift Developer i przyszedłem następnego dnia do, do tego Software House już, już, już właśnie dzień po tym, kiedy dostałem na koniec dnia poinformowany, że z końcem miesiąca kończę pracę. Już miałem właśnie informację od Jacoba, że akurat szuka kogoś do, do swojego zespołu programistów i no i, i tak jest. Mijają już ponad 4 lata, kiedy pracę, od, od tego, kiedy zacząłem pracę właśnie w Apparent Software.
0: To teraz pytanie zasadnicze, bo każdy się pewnie, każdego to, albo wielu wiele osób to interesuje. Skoro już od 5 lat y, zajmuje się tym zar zarobkowo, czyli da się z tego żyć. Da się, zdecydowanie. Zdecydowanie <laughs> tak. Okej. Okay. Wiesz co, no, bo ja jestem cały czas jakby pod wielkim wrażeniem tego, że i tak jesteś jedynie młodsze, więc to tam jest inna sprawa, ale, ale wiesz, zaczynać jakby zmianę... No młodzi
2: z... no, już nie należymy, no
0: Zmianę kariery, tak? Jak, jakby zmienić ścieżkę kariery już, tak powiem, jak już to tam nie już w czwórkę sprzedu. No tak, ja, ja, zaczynam, no, no, myślę, ja no. w ogóle podjąłem decyzję no. o rozpoczęciu programowania w wieku
1: 42 lat. To jest odwaga,
0: to jest duża odwaga. No właśnie, także wielki szacun, bo, bo to naprawdę... Znaczy, ja, ja powiem tak, z własnego doświadczenia wiem, że w pewnym wieku to po prostu już masz Gdzieś po prostu próbujesz, bo coś masz do stracenia, nie? ale mimo wszystko to jest jednak duże wyżyczenie, tak? bo no, trzeba to się nauczyć. Tak? Programowanie to nie jest coś, co mm, jest kwestią talentu, to trzeba niestety dużo ciężkiej pracy, żeby pewne rzeczy po prostu zrozumieć, ogarnąć. Tym bardziej, że nie wiesz tak naprawdę, jakie zadanie dostaniesz. Tak? To wiesz co innego, jak tworzysz tylko i wyłącznie własne programy, a inaczej jak musisz gdzieś tam w zespole się odnaleźć być tym ogniwem, które podniesie no, cały jakby poziom, też jakby wiesz, no miał swój wkład. Narzucany no. problem. No, po, poza
1: tym dodam, dodam jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo moim zdaniem zdrowa w tej, w jakby, w tej karierze programistycznej. No, oczywiście trzeba się cały czas uczyć, bo tutaj cały czas pojawiają się nowości i warto też jakby zaglądać do innych, do sąsiadów, czyli uczyć się trochę na przykład innych rzeczy, innych języków programowania, nie tylko powiedzmy tego Swifta, programowania na platformę Apple. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiecie, ja przeszedłem, tak jak już tam mnie przedstawialiście tutaj, że tak powiem, z, znany i lubiany lub nielubiany, whatever. Ale generalnie, y, oczywiście można powiedzieć, też swoją jakby tam pozycję na tym, w tej blogosferze polskiej sobie wyrobiłem też moją jakąś tam ciężką pracą, nie ukrywam. Dokładnie. Ale wiecie, w blogosferze to jest jak już złapiesz pewien jakby fame mhm. bardzo brzydkie słowo, ale niech tak będzie mhm. to bardzo łatwo jest trochę się rozleniwić i usiąść na laurach, w sensie takim, że a tutaj może trochę tej trochę poleje wody w tym tekście, albo coś i generalnie już jakby nie, nie, nie trzeba się już tak bardzo wysilać. W programowaniu nie ma opcji. Nie ma po prostu tak. Nie ma po prostu. No, ale coś umiesz, albo nie umiesz. Albo potrafisz coś zrobić, albo nie.
0: Mhm. I
1: tutaj no, nie ma jakby możliwości, wiecie, żeby osiąść na laurach i, i konsumować, po prostu odcinać kupony, nie? Nie, ma, nie? ma takiej opcji. Powiem szczerze, że przyznaję się to bez bicia i co, ja nie... Po tych pięciu po tych, y, latach pracy, siedmiu latach w sumie ciągłej nauki, ja nie jestem jeszcze super programistą, nie? Mhm być może nigdy nie będę, ale no rozwijam się na swój sposób i ponieważ <głos> cały czas pracuję w zawodzie zawsze no w sumie go, go ziwe, nie powiem oczywiście jakie, ale, ale całkiem niezłe
2: stawki więc chyba, chyba nie, jest, nie jest źle, wydaje mi się, także to jest wiesz chyba kwestia tego, że jakby zdania swoich limitów, tak no jeżeli jesteś świado świadomym y, myślącym, programistą, czy w ogóle działasz w jakiejkolwiek dziedzinie no to w gruncie rzeczy wiesz, że, no Zawsze, zawsze jest ktoś lepszy, zawsze jest jakieś miejsce, gdzie można się rozwinąć, poprawić i tak dalej. No nie wiem, grając na gitarze też no, wiesz, że potrafisz tyle i tyle, ale są tacy, którzy potrafią, nie wiem, trzy razy szybciej, czy, 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 czy pro, progresja jest tam zupełnie inna, więc no, to zawsze jest fajnie, fajnie mieć taką świadomość, że, że można się czegoś nauczyć. To też jest chyba fajne, że że mimo już no, takiego wieku, powiedzmy, zaawansowane. to
0: nowe wyzwanie, czyli nie ma jakby tej takiej stagnacji, nie czujesz, że, że robisz cały czas to samo, tak, bo właściwie podchodzisz, musisz podejść, no, inaczej do każdego problemu, prawda? Więc to tak, oczywiście tutaj zależy
1: też od, od projektów, bo powiedzmy w pewnych projektach, które są duże, trwają lata, no to nie ma oczywiście mowy o stagnacji, ale jakby, no wiesz, jakby wchodzisz już do... Trochę jak z
2: schematy są na pewno. Tak,
1: pewne pewne schematy są, no, ale no, oczywiście no. na przykład no też um, prywatnie pracuję nad jakimiś aplikacjami, czy w zespole mamy jakieś takie e, trochę powiedzmy tak zwanych skanku workowe, czyli takie gdzieś na boku projekty, nawet powiedzmy takie rodzaje hakuiki czy hakatony, że po prostu, że nagle że tak powiem w na pokład i przez tydzień tworzymy produkt, który od zera zupełnie, coś zupełnie nowego, prawda? Ostatnio mieliśmy taką sytuację w firmie. Uh -huh. Myślę, że całkiem nieźle to wyszło i to jest też fajne wtedy, powiedzmy, bo wtedy ja tworzę jakiś projekt od, od strony programistycznej zupełnie od zera. Uh -huh. Muszę cały to napisać, więc jest też presja czasowa wtedy, powiedzmy, no bo chcemy mieć, prawda, gotowe jakieś, powiedzmy, tak to się nazywa po angielsku M... VP, czyli minimal value product. valuable product, czy jakoś tak. tak czyli okay. po prostu taki produkt, który można już z aplikacji, którą poka pokazać pierwszym testerom, wytłumaczyć o co chodzi i oni ocenią wtedy, czy, czy, czy ma to sens, czy nie. Tak jest. Więc no, to było bardzo ciekawe doświadczenie i więc faktycznie trzeba się cały czas rozwijać tutaj cały czas. Ja się parafrazując słowa naszego prezydenta, ja się cały czas uczę. Hmm. Także kupuję sobie nowe książki mam kilka takich usług wykupionych Takich ca całościowych hackingów Swift, Na przykład y, Abonament mam wykupiony i w zasadzie codziennie Staram się coś po prostu przejrzeć Coś y, czegoś Czegoś się nauczyć Oczywiście to nie oznacza tak, że za każdym razem co staje ci w głowie To często wylatuje Oczywiście.
2: Jakby... Powiedz, ale ile dziennie powiedzmy Spędzasz na samym programowaniu Plus ile godzin spędzasz Nie wiem, tam na nauce, na jakichś takich rzeczach Które są na, obok tego, tak? Czyli co, to, to na pracę zależy... w ogóle i, i programowaniu.
1: Mhm. To wszystko zależy, bo yy, są nie, kiedy spędzam powiedzmy faktycznie 8 nie, godzin na programowaniu, są nie, kiedy spędzam 10 godzin, są dni, kiedy na przykład tego prog to programowanie jest jakoś tam podzielone, że tu jakieś, jakieś zadanie wskoczy, trzeba coś zrobić, jakiegoś baga załatać albo coś naprawić, prawda? Plus, plus nauka, Nauka ale to przynajmniej pół godziny dziennie. Mhm. Także różnie. Oczywiście zdarza mi się nawet, że pracuję w weekendy, bo to jest kwestia też, wiecie, pewnej wygody pracy, pewnego komfortu pracy, że mogę sobie te zadania tak ułożyć, na przykład, że w piątek nie mam, nie mam czasu albo idę na przykład yy, w na próbę z zespołem, to wiem, że mogę sobie pewne rzeczy przesunąć na następny dzień. No,
0: tak to wygląda. A w, w ilu projektach pracujesz zwykle, powiedzmy, naraz, w całym czasie? Czy to jest jedna, jedna aplikacja, czy jednak jest, jest więcej? No bo rozumiem, że ileś tam stworzyłeś aplikacji, ileś firma mm, wyprodukowała i ty, co nie chcąc, nawet jeżeli nie, nie, nie przyczyniłeś się do powstania, to gdzieś tam zostałeś pewnie zaangażowany, właśnie chociażby do nie wiem, usuwania błędów, do rozwijania dalszego. Mhm. No więc jeżeli, wiesz, to, to nie jest tak, że swoją już aplikację, zrobiona, temat zamknięty, no, jeżeli chcesz mieć z tego pieniążki dalej sprzedawać, to musisz to rozwijać, Pewnie. M, aktualizować do, do wersji y, powiedzmy nowych systemów i tak dalej. Jak to u Ciebie wygląda właśnie?
1: Wiesz co, to wygląda różnie. Generalnie jest tak, że jeżeli powiedzmy teraz no, mamy taki, powiedzmy, dość mocno jesteśmy skupieni na, na najnowszej naszej, naszej aplikacji, którą wydaliśmy, o której do której przejdziemy, czyli kaszkulatorze, no więc skupiamy się, obecnie, skupiamy się obecnie na kaszkulatorze i to jest powiedzmy to, co robi od poniedziałku do piątku. Yy, mieliśmy, jak mówię, taki hack week ty tydzień, a w zasadzie dwa tygodnie takiego ostrego kodowania, czyli stworzenia aplikacji. To jest notabene aplikacja do, do trenowania psów, żeby zmniejszyć ich yy, tak zwany stres separa separacyjny to jest w wersji beta, więc nie, nie wiem na ile jeszcze mamy te publiczne testy, w sensie one, one są już trochę publiczne, ale więc powiedzmy w tydzień stworzyłem wersję, wtedy było tak, że faktycznie przez tydzień to było siedzenie pod 10-12 godzin. Ja sobie siedziałem po prostu, żeby, żeby na piątek mieć gotowy po prostu taką aplikację w wersji już działającej, potem następny tydzień to było doszlifowywanie pewnych rzeczy. No i jak stwierdziliśmy, że w sumie warto się tym aplik aplikacją dalej zająć i ją rozwijać już w formie tak, żeby to był gotowy produkt do wypuszczenia do sklepu, no to powiedzmy są takie strzały. No nie jest to program, aplikacja, w którą ma u nas jakiś wysoki priorytet, więc zajmuje się nią okazyjnie, uh -huh. ale to jest tak, zwykle to jest tak, że po prostu, że nie przeskakuje w ciągu dnia z jednego na drugi program. Ja na przykład miałem problem trochę z, przez, no bo wiadomo, wakacje, wyjazdy, jeszcze jakieś rodzinne, masa spraw związanych właśnie z, chociażby z tym, że, że no, wypuszczaliśmy kaszkulatora, potem ten hakaton, że, że, że w pewnym momencie trochę odpuściłem Ether na przykład, nie? W sensie nie mhm. miałem czasu, żeby się zająć etherem, bo ja się etherem generalnie zajmuję w weekendy. To jest tak, że po prostu jak mam czas po prostu siadam coś tam w łbie. I teraz czekam właśnie, mogę tylko już, już czekam na, na akceptację wersji dla iOS-a, bo już wersja dla Maca i wersja dla Apple TV. Już czekam na publikację, w sensie już jest zaakceptowana, tylko jeszcze wersja dla iOS-a jest, jest, jest w, 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 w recenzji, że tak powiem, aplowskiej. Mhm. No i tam, powiedzmy, tam są jakieś jakieś szczegóły, w sensie, zaktualizowałem listę stacji, jakieś tam martwe linki powywalałem, że niektóre stacje się nie odpalały, no bo wiadomo, się pozmieniały jakieś tam. Zmieniłem system sprawdzenia, czy jest odblokowana pełna wersja zupełnie, wprowadziłem taki framework popularny bardzo wśród deweloperów cat który wiele lepiej obsługuje cały system wszystkich płatności mhm. i sprawdzenia, czy jakby jest właśnie tak, zwana, tak zwany paragon cyfrowy, czyli Receipt. Jest aktywny i w ogóle no, zdecydowanie to poprawia i bardzo chciałem to wprowadzić właśnie, bo na przykład kilku użytkowników skarżyło się na to, że za każdym razem jak odpalają i chcą któreś z funkcji wykorzystać tych, które są domyślnie zablokowane, a wykupili hmm. okup pełną wersję, to za każdym razem muszę przywracać płatności. Więc tam tych, tych użytkowników była garstka, tak naprawdę, ale powiedzmy, no, na, było ich, nie wiem, 15-20 osób, nie? więc wiedziałem, że coś jest nie tak w tym, po prostu, że to nie powinno tak działać. Mhm. I w pewnym momencie doszedłem, że jakby system, który ja tam za, no, w 99% działa, ale gdzieś tam jest ten jeden błąd, który może powodować tego typu tak. Jest więc dlatego jest. na przykład mhm. trzeba było to usprawnić. Trzeba było na przykład, że nawet chociażby dla nowych wersji systemów, czyli dla ES 16 dla macOS Ventury trzeba było z, chociażby zbudować tą aplikację w nowym x -Code, bo były tam jakieś tam błędy interfejsu lekkie, niektóre. Z... Nie musiałem nawet nic tam zmieniać w kodzie, po prostu wystarczyło tylko zbudować w nowym x -Code nie, nie. i wszystko już... Więc tak trzeba było te rzeczy zrobić. To wydaje się prozaiczne, ale czasami to zajmuje dużo czasu i... i tego czasu nagle okazało się, że gdzieś mi się ten czas kurczył i przez tam kilka tygodni to stało, prawda? Nie, nie miałem po prostu naprawdę mocy przerobowych, żeby to zrobić, no w końcu to zrobiłem i mam nadzieję że będzie OK.. Jasne. Więc to jest tak, faktycznie jest to tak, że od poniedziałku do piątku, jeżeli skupiam się na jakimś programie, to jest to jeden program w danym dniu, nie przeskakuje pomiędzy projektami.
2: Ale starasz się mieć stałe godziny, czyli nie, tam zaczynasz, nie wiem, tam rano jakieś tam konkretne i kończysz konkretnie, czy, czy jak tam poczujesz wenę, powiedzmy?
1: Trudno mówić o stałych godzinach, jeżeli, jeżeli pracuje się z ekipą, która jest od ciebie oddalona o 9 godzin. Różnica czasu, więc no przykładowo raz, przynajmniej raz w tygodniu mamy mamy jakiś tak zwane wideokonferencje, mm -hmm. Taką jak my teraz mamy podczas nagrywania podcastu, no to, no to trudno, musimy dobrać jakoś tak godziny, więc u nas konferencja zaczyna się gdzieś tak 20.30, 21.00 i trwa zwykle dwie godziny, więc też po wiecz wieczornych godzinach, I to jest moja praca, więc no jakby no tak. chcąc, nie chcąc te godziny są e, poprzestawiane i... przesunięte, jasno więc no, poza tym są <głos> znaczy to z drugiej strony ko też e, komfort pracy w domu Bycia sobie trochę panem i władcą swojego czasu daje mi też tą możliwość, że mogę jakby no, trochę inaczej poustawiać. Czyli na przykład, nie wiem, jak pada deszcz, to odwiozę chłopaków do szkoły, nie, gdzieś tam uh -huh. pójdę do lasu na spacer, nie, bo to jest mega odświeżające po prostu dla mnie właśnie głowę. Jak mam jakieś problemy, których nie mogę rozwiązać, no to zwykle idę do lasu i 4 ,5 km i myślę o tym intensywnie... I wracasz już z rozwiązanym problemem, więc, no, tak. Tak, więc, więc to, to zdecydowanie jakby praca w domu i praca programisty, gdzie, nie, no, gdzie faktycznie no, nie, nie podbijam tego czasu. Chociaż to, to mi daje ten komfort. Chociaż oczywiście to nie znaczy, że pracując zda, zdalnie jako programista zawsze to jest tak, że jest, sam się, samemu się ten kontroluje czas. Bo są przecież różne też zespoły deweloperskie, gdzie ten czas się podbija w formie elektronicznej w różnych, w różnych serwisach, prawda? Także, mhm. także czasami to jest tak, że pracuję krócej, czasami że pracuje dłużej, ale generalnie no, jakoś tak no, nie zliczamy tego czasu w sensie na tym, że rozliczamy się za do
0: minut czy co do godziny. A właśnie jak, jak już jesteśmy przy tym zliczaniu czasu i, i, i podobnych aspektach, czy wspierasz się jakimi, jakimiś yy, aplikacjami... GTD, czy jakoś pilnujesz, nie wiem, włączasz tryb, włączasz tryb skupienia taki, żeby się odseparować mm -hmm. od y, świata otaczającego i tak dalej, no bo wiele osób jest takich, typu na przykład Miusz Borchowski, po, po, pozdrawiamy serdecznie, mm -hmm. które bez tego sobie nie wyobrażają pracy. My jesteśmy troszeczkę bardziej chyba chaotyczni albo przy starej daty jakoś dajemy radę bez, ale no, pewnie mm -hmm. to jest kwestia, jak bardzo musisz się skupić na zadaniu, nie? I pytanie, mm -hmm. jak to u Ciebie wygląda, czy, czy sobie radzisz bez też?
1: Znaczy w, w firmie używamy oczywiście systemu zarządzania zadaniami i projektami. Używamy Asany, nie wiem czy kojarzycie, to jest, to jest taki duży, duży, dość rozbudowany serwis tego typu, więc my, my, to, my robimy w Asanie. Przyznam się szczerze, że ja jestem osobą, która trochę z programami typu właśnie Getting Things Done, tego typu menadżerami zadań jest trochę na bakier, W sensie ja, się, ja muszę o tym pamiętać, żeby to sprawdzać, prawda? Żeby to sprawdzać codziennie z tak zwanego inboxa, czyli skrzynkę wrzutową, czy co tam coś dla mnie jest. Już się tego trochę nauczyłem, ale, ale powiem szczerze, że to jest też kwestia pewnej dyscypliny pracy. Ja nie ukrywam, że ja jestem, ja jestem rock'n'rollowcem i dla mnie to jest, wiecie, no, jak mam iść dookoła chodnikiem, no to Wolę potrawie, nie? Trochę w ten no tak. sposób przebiec. Więc, e, więc to jest też kwestia trochę takiego. no To wymaga ode mnie trochę wysiłku, żeby korzystać z tych programów, do życia Nie no wcale się tam. nie dziwi. Ja też,
2: też zawsze stawałem okoniem. To powiedz, Krystianie, jak się ma teraz. No teraz jesteś Krystianem Christian, programistą. Jak się mają twoje powiedzmy poprzednie wcielenia? Czyli, nie wiem, Krystian muzyk, Krystian bloger. Czy, czy wracasz jeszcze do tego, czy, czy, czy po prostu to już jest jakiś tam bardziej zamknięty, zamknięty temat?
1: Znaczy jeden i drugi temat nie jest zamknięty, a jeden nawet jest bardziej otwarty. Znaczy może zacznę od, od blogowania, prawda? No jakby trochę mi tego brakuje, znaczy powiem szczerze, najbardziej brakuje w ogóle tej blogosfery sprzed 12-13 lat mniej więcej. Mhm. Wiadomo, no to jest takie trochę zrządzenie starego zgreda, czyli stare dobre czasy, teraz to już tam jest, ale to były trochę inne czasy, w sensie to było tak, że to środowisko powiedzmy użytkowników APU jeszcze tam na początku, lat... na początku biegłej dekady, prawda, no to było takie, no tak. nie, nie, może nawet nie o to chodzi, że było hermetyczne, ale w sensie jak się pisało, to wiecie, to trochę, trochę jak na, nie wiem, na forum Opla, czy tam gdzie każdy sobie coś tam pomaga. Tak. Mm -hmm. wiecie, wie, wiecie, wiecie o czym mówię i trochę, trochę tak to wyglądało i to się, to się bardzo, bardzo zmieniło zresztą mam wrażenie, że cała blogosfera się zmieniła i ja to obserwuję teraz, popatrzę na, na to blogowanie też trochę z innej strony, trochę ze strony programisty, twórcy aplikacji, który teraz ja się muszę dopychać gdzieś do blogerów <śmiech> podcasterów, żeby Ktoś, wiecie, żeby, żeby czy ktoś będzie chciał po prostu tą moją aplikację zrecenzować, czy, czy, czy nie. Uh -huh. Więc to jest, to, to jest trochę problem i powiem szczerze, nawet z perspektywy tak obserwując cały ten rynek, nie tylko polski, to się bardzo zmieniło. Większość tych blogów zamieniła się w serwisy czysto newsowe. Zresztą uh -huh. nie ukrywam, Apple jest w dużym stopniu serwisem newsowym teraz, też już. Ależ oczywiście. Ale też mówimy na przykład takie, nie Night to 5 mac, mac Rumors. Uh -huh. Kiedyś na tych wszystkich serwisach było dużo o programowaniu, prawda? O tam recenzji programów, api... no,
2: tego typu Porad ciekawych O Poradników jakichś konkretnych rzeczy, tak, tak. Masz rację. A spotkałeś się już z sytuacją taką, że nie wiem, zgłaszasz się do, do kogoś, że słuchaj, ja tu mam taką aplikację o, niż do ciebie. A jaki masz budżet?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. <śmiech> Także to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest dość, dość, dość częste, więc no właśnie i to... Z jednej strony jest to zrozumiałe, no bo ludzie jakby te, te serwisy wszystkie przynoszą, jakby pieniądze i ludzie zarabiają na chleb, więc wiadomo, że to można powiedzieć, że to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony... Każdy
2: lubi jeść, oczywiście.
1: Oczywiście, ale z drugiej strony, no właśnie, za, zabrakło gdzieś... Ja też, nie ukrywam, yy, zatraciłem w sobie tą, yy, gdzieś tą taką, nie wiem, radość neofity makowego, w sensie, mhm. że czy, czy chciało mi się Teraz nie ono na to na napisanie recenzji aplikacji za bardzo czasu. A nawet powiem szczerze, myślałem i nawet rozmawiałem z jakimiś deweloper, z tak, z deweloperami z różnych stron świata, że może warto by stworzyć serwis anglojęzyczny. Mm -hmm. Deweloperzy deweloperom recenzowaliby aplikacje, prawda? Rozmawiają z ze sobą. Pomysł, nawet no. w sensie takim, żeby było takie miejsce, gdzie po prostu prostu się informacje, na to recenzje o aplikacjach indie indydeveloperów, niezależnych deweloperów, żeby którzy nie mają budżetu, nie mają prawda, no, o, o czymś takim. Nie ukrywam, że tych czasów takich, te, takiego starego, tego blogowania trochę mi brakuje, tylko jak, jak mówię, ja też, też nie ukrywam i biję się w piersi, że mnie wtedy te stare czasy, jakby szybki taki skok na tą, tam z trampo, trampoliną na, na górę, że stałem się tym rozpoznawalnym blogerem, mi to trochę też zepsuło. Nie? I jakby przejście na bycie, program, zostanie programistą dość mocno też uteperowało te moje takie ego, co jest nie ukrywam, bardzo zdrowe, więc, no mówię, trochę tego, tego brakuje, przydałoby się, te się, chociaż moim zdaniem te, te czasy już nie wrócą w takiej formie jak były kiedyś, no nie będę, nie będę ukrywał. Pisto,
0: ale no, ludzie się zmieniają, nie? To, to są użytkownicy Maców, iPhone'ów, to, to nie są ci sami ludzie, z którymi mieliśmy czynienia technologi tak, w tę tak, tak, dekadę czy tak, tak. półtorej temu, nie? Ja zresztą rozmawiałem nawet z moimi jakimiś tam znajomymi
1: z tych starych serwisów, właśnie gdzieś tam z amerykańskich Niemiec ja swego czasu, bo tak, był taki serwis Two Out, czyli Two have the Unofficial Apple Weblog. Tak, tak. Mhm. I ja się z, z częścią tej ekipy zakumplowałem, iż do dzisiaj się przyjaźnimy. I oni mi czasami powiadali właśnie, jak wyglądają realia takich fascynatów Apple, takich mhm. prawdziwych. W Stanach na przykład. W Stanach są bardzo popularne, zresztą w Polsce też wiem, próbowano to stworzyć, te magii, Mac User Group. Tak. No to kiedyś tam z, jeden z tych z moich znajomych powiedział słuchaj, ale przecież czemu ty się dziwisz? Wiesz, jak wiesz jakaś średnia wieków tych Mac User Group na przykład w na większości Stanów? 70 lat, nie? Także to jest, wiecie, to po prostu <grym> no no, tak. tak to wygląda. No to Jakby nie ma, nie, ma, nie ma o czym mówić. No więc... ci ludzie
2: przeszli 30 lat temu do, do, do tego i zostali po prostu. Tak, no. tak.
1: Ta. Także trochę, trochę, trochę tego mi brakuje. A co do muzyki, no to tutaj się, jak powiem, dużo, dużo, dużo obecnie dzieje bo w 22 października w łódzkim klubie, w klubo piwiarni Warkot przy Narutowicza w Łodzi odbędzie się koncert reaktywacyjny jednego z moich zespołów, Sacriversum, reaktywacyjny po niemal pięt, piętnastu, Uu. będzie więcej, po 7. no nie, tylko około, około nie, siedem, 17, 17 latach niebytu zespół się reaktywuje w takim m, częściowo pierwszym składzie, a do tego zespołu doszedłem nie, po 9 latach od jego założenia, uh -huh. ale częściowo w, tak, w tym pierwotnym składzie i to będzie taki czysty, brutalny szwedzki death metal teraz taki, bo to był taki zespół, który w późniejszych czasach był taki bardziej gotyckim death metalem, trochę melodyjnym, a teraz to jest taka naprawdę taka ost ostra jazda, jak na właśnie w takim szwedzkim stylu z początku lat 90 i mamy próby bardzo intensywne, teraz mamy już dwa, przygotowania trzy, trzy razy w tygodniu. Więc faktycznie codziennie siedzę przy gitarze i jest całkiem spore zainteresowanie tym koncertem w Łodzi. No i fajnie, będzie z takich smaczków, no właśnie, nasz, nasz klawiszowiec, który jest w ogóle endorserem Hamonda, będzie, będzie Death Metal z Hamondem, takim prawdziwym, starym Hamondem, z głośnikiem Leslie rotującym. Także wow. brzmi to niesamowicie, naprawdę, to jest po prostu niesamowite. Także no nie, no dzieje się, dzieje się tutaj też trochę, trochę sporo i. I powiem szczerze, już w pewnym momencie miałem taką, bo też można powiedzieć, że w tej muzyce tam osiągnąłem co osiągnąłem, pojeździłem, wydałem płyty, pojeździłem po świecie, więc jakby też ta presja jakby na ten fame taki na muzyczny gdzieś się skończyła i, i brakowało mi grania, ale brakowało mi takiego grania trochę też, ponieważ jakby ja mam cały czas ten zespół w Poznaniu, który też tam mhm. gdzieś tam aktywnie działa, ale nasz znaczy aktywnie, no, mało aktywnie ostatnio, ale powiedzmy, no nie jest w zawieszeniu, to nie jest to projekt w zawieszeniu, więc e, też zagraliśmy koncert pod, pod chyba trzech latach. W czerwcu, w czerwcu tego roku zagraliśmy koncert w Wrocławiu w takiej zamkniętej imprezie, Więc no, coś się zaczęło dziać. I mhm. ja już miałem trochę taki, taki moment, że już w zasadzie już mi się przestało chcieć grać, nie? Trochę. Czy myślałeś, że
2: już jednak gitarę schowasz do piwnicy?
1: Też, no dobrze, że do szafy, ale, ale, ale i też, i to nie było na zasadzie takim, wiecie, że ach, kurczę, nic się nie dzieje, mam dość. Nie, po prostu ja generalnie staram się robić to, to, to co lubię, jeżeli cały czas robię to, co lubię, to jeżeli w danym momencie nie robię innej rzeczy, tym mhm. też lubię, no to nie, nie mam z tym problemu. Ale faktycznie się ruszyło i, i no jest już dużo, dużo teraz gram. Także, także no, tych koncertów może będzie więcej z jednym i drugim zespołem. Mam wrażenie, że po pandemii, no i tutaj właśnie z tą reaktywacją, że trochę, trochę tego będzie. Także,
0: także nie, jestem aktywny, zdecydowanie. To jeszcze cię, no, jeżeli chodzi o muzykę, wypytam, bo... Pierwsze pytanie to jest oczywiście, co spodwało, że po tylu latach, po takiej przerwie nastoletniej, zespół się reaktywował. Czy po prostu znaleźliście wszyscy, mówię o wszystkich muzykach, czas na to, żeby jakby wrócić i troszeczkę sobie tej Dzieci młodości... Dzieci tak? może, można zająć się znowu muzyką. Tak, jakby wrócić jakby do, wiesz, no... No bo generalnie to jest tak, że wszyscy jesteśmy ludźmi zapracowanymi i wykrzesanie znowu czasu na, na próby, na koncerty, bo to za tym pójdzie też, no to jest jakieś też znowu wyrzeczenie. Druga sprawa, muzyka, którą grasz, bo ja kojarzę mówię, Sacriversum, Electric Chair, Sonus Svena, right? Tak? Zgadza się? Tak, tak. To obecnie z Sacriversum i Sonus Zvena, tak. No właśnie. I to cały czas to jest muzyka, no mocne rytmy. Taki, które lubię też, ale... Ja też jakby widzę, co się dzieje jakby na rynku od, od lat, właściwie rok. Metal w ogóle jest bardzo niszowy, tak? I tutaj... Totalnie. No przebicie się, czy powiedzmy też zarabiani na tym, no to jest ryzykowny <laughs> interes, tak? Czyli to musi być pasja. Co najmniej. Nie? To musi być pasja. No i to jest tak, że w zespole zawsze jest kilka osób i kurczę, ciężko jest jednak tak się zgrać, myślę, żeby każdy miał energię, czas, też czasami trzeba dołożyć jakby do, do interesu, zrezygnować troszeczkę z no, rodziny. Jak, jak to, kurczę, robicie? Dużo pytań było, wiem. Przede wszystkim okazją
1: jest to, że właśnie 22 października będzie miała swoją premierę, reedycja w formie płyty. Mogę wam nawet tutaj, ponieważ my się widzimy, słuchacze się nie będą tego widzieć, widzieć, ale ja mogę to pokazać wam. Tylko muszę wstać, poczekajcie, o, jest, o proszę, jest reedycja płyty, o, no ładno, Sacriversum, to uh -huh. jest pierwsze, pierwsze demówki, pierwsze demówki wydane ponownie, więc, yy, no jest okazja właśnie, ten koncert jest reaktywacyjny, jednocześnie promujący jakby to wydawnictwo, uh -huh. czy jest to wyrzeczenie, jest to ogromne wyrzeczenie, yy, ponieważ, yy, no trzeba codziennie za tą gitarę jednak chwycić i teraz to już pograć przynajmniej godzinę, jak nie troszkę dłużej więc jest to, trzeba sobie ten czas wygospodarować próby mamy zwykle wieczorem niedawno jeszcze mieliśmy wstępnie 18, ale teraz będziemy mieli o 20 bo po prostu wcześniej się nie da, więc kończymy próbę o 11 wczoraj wróciłem z próby o 20 po 11 no. do domu, więc tak to, tak to wygląda jest to ogromne wyżyczenie co do, co do muzyki bez dwóch zdań e, muzyka, e, muzyka rockowa i metalowa jest totalną, totalną niszą obecnie. To w ogóle nie ma, nie ma, nie ma dyskusji. Jest to totalna nisza. No, doczekaliśmy czasów, kiedy jakby tego typu muzyka po prostu no, nie interesuje zwłaszcza młodych ludzi. Jak wspominałem wam o tych, o tych MacUser Group, że w średnia wieku 70 lat. Na koncertach metalowych może nie jest to 70 lat, ale jest to 50. 60, myślę, w tym momencie. Ale
0: moim zdaniem to jest też Więc... winy ponoszące do rozgośnia radiowe, które w ogóle nie promują tej rodzaju muzyki. Tak, Młodzi nie mają pojęcia. Tak? Jak im puścisz coś fajnego sprzed lat, to nagle, kurczę, wiesz, to, to nie jest tak, że oni nie chcą tego słuchać. Po prostu mhm. No, mhm. dostają sieczkę i, i, i na tym bazują, nie? Tak, 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 tak. tak. No trochę, trochę tak to jest, bo,
1: znaczy, mamy niby głośnie, prawda, typowo rokowo metalowe prawda, które nadają w FM. Mhm. Ale to jest tak, że faktycznie, jakby, to są takie rozgłośni niszowe dla tych po prostu niewielkich grup słuchaczy, mm. większych, mniejszych, ale generalnie wciąż niszowych, a w tych takich sta mainstreamowych stacjach faktycznie takiej muzyki nie ma no jest, jest podawana sieka czy jak się przed tym bronić, jak dzieci mają się przed tym bronić nie wiem, ale powiem tak u mojego syna w klasie starszego u Olaf'a jest, nie wiem, jest generalnie ludzie tam, wiecie, tam był popularny, był Sławomir jakieś takie rzeczy, nie, w klasie nie? jak oni mieli tam, nie wiem, 5-4 byli w czwartej klasie, czy coś takiego a mój syn tego nie załapał, nie? w sensie nie, nie słucha takiej muzyki. Co więcej, nawet się ostatnio mnie zapytał, czy jak widzi mnie codziennie z gitarą i zapytał mnie, czy, po prostu, czy mogę go uczyć grać na gitarze. Nie? Więc no zobaczymy. No. Pisze już on już pisze aplikację na iPhone'a, więc już generalnie programuje, więc trochę idzie w ślady ojca. Ale to nie jest na zasadzie takiej, że wiecie, że ja, że ja mam taki takie, takie, takie defikt, żeby on był jakby moim klonem, czy robił dokładnie to, co ja. Nie. To są jego własne jakieś tam wybory. Więc zobaczymy. Jest, jest na pewno ciężko. Zarabiać na tej muzyce jest trudno. Yy, znaczy się da się, ale wtedy poświęcasz wszystko już zupełnie. I, i to nie znaczy, że zarabiasz jakieś wielkie kokosy, nie? To jest, no, masz, masz ten fan, że możesz jeździć po świecie na trasy, ale to nie jest
2: tak, że znaczy, jak, jak, jak jedziesz trasę na spo... no, na jakby za, zabrać tak, za tak, to... tak,
1: ale to też nie znaczy tak, że jak jedziesz do Stanów na, 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 trasę koncertową, to grasz w klubach na, po 10 tysięcy osób, no, też grasz w klubach, w których nie. przychodzi 50 osób, 100 osób na koncert, wiadomo, mhm. ale oczywiście mówię, no, to jest, to, więc to jest straszne wtedy wyrzeczenie, czy ja bym na takie wyrzeczenie się obecnie poszedł? Zdecydowanie nie. No bo robię inne rzeczy, które lubię, które, które mnie fascynują, więc jakby, no nie muszę jakby do tego stopnia się poświęcać, wydaje mi się. Znaczy no, ten rozdział
0: masz już pewnie zamknięty, no po prostu. Tak, 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 tak. To, tak ostatnie tak, pytanie a propos muzyki i tej ostatnie. reaktywacji. Nie ostatnie? Dobrze, to prostu ostatnie. To z mojej strony ostatnie, bo jeszcze mamy dużo innych, równie ciekawych. Czy ta reaktywacja to jest tylko promocja redycji, krążka, czy jednak jakiś nowy materiał jest w planach?
1: Wiesz co, to, nasze znaczy na razie, na razie zdecydowanie chodzi o to, żeby mm, zagrać ten koncert i jeżeli on wyjdzie dobrze, będzie zainteresowanie, to, to na pewno to, to, to coś z tego będzie więcej. Będzie, wtedy, wtedy będziemy wiedzieli, że z tej mąki jest chleb i że w sensie chleb mhm. w formie muzyki będzie, także. No, także na pewno zdecydowanie tutaj myślę, że nie, To nie jest kwestia jednorazowa w sensie no, takim. Że po prostu nagramy koncert z, z materiałem z płyty i, i, i tyle. Płyta się ukaże i do widzenia. Nie, myślę, że myślę że, że będzie coś z tego w sensie, że będą jakieś, że będą
2: jakieś nowe rzeczy. Okej. Okay. To ja też, też jeszcze a propos muzyki, ale już troszeczkę przechodzimy, zmieniamy temat, czyli, czyli Apparent Software. Oni są również dość tak z tego, z tego, co kojarzę. Czy, czy zdarza wam się coś raczej razem wspólnie jakąś tam muzykę tworzyć, coś tam wieczorami staracie się razem razem pograć zdalnie przez jakiegoś zooma skype'a czy, <śmiech> czy niekoniecznie?
1: Nie, 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 nie. Znaczy, Nigdy, nigdy jeszcze nie próbowaliśmy tak naprawdę tego. Jacob, czyli szefa Apparent Software jest też gitarzystą, nagrywa swoje kawałki, który zresztą ma profil na, na Facebooku Jacob Music i wrzuca fajne rzeczy i, for, i covery i swoje własne kompozycje Zrobił sobie naprawdę fajne studio w domu mm -hmm. i nagrywa fajne rzeczy. ja no, mówię, mamy też podobne zainteresowania, bo ja poza metalem ja jestem wychowany na starym progroku, na Genesis, Merylion, na Yes, Rush, takich kapelach i mm -hmm. ja się w ogóle nauczyłem grać na pewno roku progresywnym i tak naprawdę ho, prywatnie jestem gitarzystą progrokowym bardziej niż metalowym, mm -hmm. więc e, więc akurat on też jest też jest właśnie w progroku dość mocno siedzi, więc e, i sobie polecamy jakieś nowe wydawnictwa i coś i, I oczywiście porzucamy sobie to, to, co, to co nagrał. Uh -huh. No mówię, to jest też fajne właśnie, że jak się poznaliśmy, no to był wtedy Jordan Rhodes z Dream Theater, akurat można było do niego podejść, on sobie stał hmm. przy swoim stędziku, można było z nim normalnie pogadać, nie? Także tak. To też jakby, no...
2: No bo teraz nawet nie trzeba myślę, się to... koniecznie spotykać, tak? to są płyty, A, które, które ludzie jest. sobie nagrywają jakby zdalnie. Szczególnie przez pandemię, no.
1: Myśmy zresztą, z, przez pandemię, no właśnie, myśmy w pandemii, z tym moim poznańskim zespołem z Sonu, z Venom, nie wiem, czy mieliście okazję posłyszeć, nagraliśmy cover Halloween Tak, oczywiście. I Want Out, nie? I to było zdanie mm -hmm. nagrywane. Ja nagrywałem w będzie swojej gitary, także w domu, nie?
0: Cowboys from Hell, boy, A, tak? Tak, like? tak, tak, dokładnie. Dobra, a powiedz, to jest firma w Kanadzie, tak już już zradziłeś, że spotykacie się tam raz, nie, wiem, w tygodniu, przynajmniej tak na takim wideokonferencji, no wiadomo, trzeba omówić tematy. Mhm. Jak ci się w ogóle z nimi pracuje, tak? No bo to już ilość tam lat trwa. Czy były jakieś sytuacje, gdzie doszło do powiedzmy. Jakiego konfliktu, tak? Nie takiego oczywiście dużego, żebyście skakali do gardła, ale yy, różnica jakby m, poglądów na, na temat, nie wiem, kodu.
2: Ale Kanadyjczycy są przegrzeczni przecież, jak to możliwe? <grym>
1: znaczy, uściślimy. To jest zespół czteroosobowy, Aparent Software. są Aparent Software. Posądkowy. A, taki
2: malutki, myślałem, że wiem. Tak, tak, to
1: nie, nie, to jest czteroosobowa, to jest, jesteśmy w, jest, jest nas czworo. Mhm. Pierwotnie firma mieści, mieściła się w Izraelu, Jacob się przeprowadził z Izraela do Kanady, yy, więc od. od w siedmiu, chyba już ośmiu lat aparent Software jest firmą kanadyjską i uh -huh. jest Jacob, jest Braden, który jest... Jacob jest programistą, Braden jest naszym grafikiem, który, który no, tworzy przede wszystkim projekty wszystkich aplikacji, uh -huh. wszystkie grafiki, wszystkie naklejki do socialite, do tej aplikacji z naklejkami to on to tworzy. Chłopaki... Firma się mieści w Winnipeg w Kanadzie i tam chłopaki urządują. I jeszcze jest... Suzana, która jest amerykanką i mieszka obecnie kursej pomiędzy chyba Chicago i gdzieś Albuquerque, czy gdzieś to no generalnie nowy Meksyk, Arizona i Chicago. Także, mhm. także jest to zespół kanadyjsko-amerykańsko-polski. A Susan czym się zajmuje? Susanna jest jakby menadżerem projektu, e projektów naszych. Zajmuje się trochę PR-em, trochę promocją, e mhm. e właśnie ogarnia projekty. Zresztą prowadzi sw też swój podcast, podcast w takiej Dużej mm, grupie y, edukacyjnej jest np. taki serwis dla programistów ray Wenderlich. Tak. Uh -huh. To jest duży taki serwis programistyczny i Suzana tam też. Y w tym, to jest wydawnictwo już
2: teraz, w tym wydawnictwie pracuje i prowadzi podcast programistyczny też także. Ty jesteś tam programistą, programistą, tak? Czy jeszcze masz jakieś dodatkowe zajęcia?
1: Ja jestem programistą. Znaczy, wiesz, wiesz co, no, ponieważ jesteśmy... Ja, ja trochę traktuję ten zespół, zresztą podobnie Jacob, jak, ponieważ jest, jesteśmy muzykami, więc trochę traktujemy pracę <grym> w takim band. zespole jako, jako band, dokładnie w ten sposób, więc no, każdy powiedzmy, ma swoje określone zadanie, plus jeszcze jakieś tam inne, prawda, dodatkowo, nie, więc,
2: Perkusje nosicie
1: wspólnie po prostu. Więc jeżeli tam, tak, tak, także, także, także no, ty, oczywiście jest tak, że my z Jacobem jesteśmy programistami, Brayden jest grafikiem, designerem, Susan zajmuje się um, ogarnianiem generalnie projektów, um, tematem PR-u, newslettery, jakiś tego typu rzeczy czyli tak zwany copywriter, po angielsku trochę też, ale to jakby wiadomo, że jeżeli trzeba po prostu coś zrobić razem, wspólnie w jakimś innym temacie, to to po prostu robimy. No i wspominałem właśnie o tych, o tych konferencjach i że mamy te, te, te konferencje, konferencje właśnie wspólne, raz w tygodniu takie czy, czysto powiedzmy biznesowe, ale ponieważ zwykle jest tak, że pierwsze 15 minut to gadamy o jakichś różnych rzeczach, więc raz na jakiś czas robimy sobie takie konferencje na, na zasadzie piwno-winno-kawowe. Dlaczego mówię piwno-winno-kawowe? Ponieważ to zwykle Integracje. to jest takie integracyjne. Gadamy wtedy po prostu przez 2-3 godziny czasami po prostu o różnych rzeczach. Nie? O, o wszystkim niezwiązanym z, z pracą. Nie? I to jest, dlaczego mówię pi, wi, piwno-winno-kawowe, bo oni mają się za mało przy piwie i winie wieczorem, a ja się przy porannej kawie o piątej rano. Prawda? No bo no to tak. tutaj zgrać się tak, żeby każdemu... Więc yy, no więc to jest, to jest fajne. No. Planujemy się oczywiście spotkać w końcu, bo przez pandemię to jakby nie było możliwe, ale my myślimy o tym właśnie, żeby gdzieś się po prostu, czy w pół drogi, czy, czy, w, czy w Kanadzie po prostu spotkać na jakieś tam kilka dni, nie? żeby po prostu... Więc poza tym mamy wiele, wiele jakby wspólnych, różnych zainteresowań jakby takich poza związanych, poza, yy, poza, poza filmowych. Nie? Mówię, muzyka, różne, różne też inne, także, także jest o
0: czym rozmawiać, jest o czym gadać na różne tematy. I... No właśnie, właśnie mówiłeś kto tam pracuje, tak? Czyli w sensie y, copywriter, tak? Y, grafik, dwóch programistów no i, i dwóch muzyków. No tak. Czyli jak, 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 jak będzie potrzeba stworzenia ścieżki dźwiękowej do produktu, to... Macie już jakby zespół gotowy. Chciałem cię, Ciebie spytać jeszcze, ponieważ jesteś młodym programistą, tak, w sensie, no, już masz staż oczywiście, ale cały czas się uczysz. Jak często, czy w ogóle zdarzyło Ci się na przykład rozwiązać problem w taki sposób, że yy, powiedzmy nie, wiem, rozumiem, że Jacob jest bardziej doświadczony programistą. Tak w sensie z hmm, dużym tak. starszym i, i tak, zdecydowanie. No. I czy na przykład byłeś w stanie niego zaskoczyć z takim jakby podejściem nieszablonowym? No bo często jest tak, że jak ktoś jest lajkiem, to ma jakby trochę inaczej otwarty umysł i widzi pewne rzeczy, których ktoś, kto jest jakby wygąd starym w temacie, może nie dostrzec, tak? Bo się wydają takie powiedzmy, albo zbyt rzeczywiste, albo, albo gdzieś się po prostu to pomija. Czy zdarzyło Ci się właśnie tak, że pracując nad jakimś rozwiązaniem? Albo widząc nie wiem, kod Jacoba, yy, znalazłeś yy, no, coś, co, co było przełomowe dla projektu.
1: Wiesz co, chyba, chyba tak, no, niestety musiał kłamałbym jeśli powiedział, że coś takiego znalazłem. Nie, nie, nie było takiej sytuacji. Jest to na pewno no, na przykład nad nowymi jakimiś projektami, które głównie ja koduję, no to tutaj jest, ja mam tą przewagę, że ja, ja siedzę dość mocno też w SwiftUI, prawda, którym jakby... Jacob jeszcze siedział bardziej w Objective-C, w Swiftie, ja siedzę bardziej Swift, Swiftie-Y, prawda, więc jakby mhm. mamy te pewne, pewne tutaj takie jakby każdy ma jakieś pole swoje trochę, trochę do, tych, do, tych, do tych do tych można powiedzieć zainteresowań w jakimś stopniu. Wiesz co, to jest... Y... temat jest, jest, jest o tyle trudny, że, że mówię, ja mam trochę tendencję do takiego uważania na skróty, nie? co nie zawsze w programowaniu jest dobre, więc... więc tak, tak. Także, także to jest... Wiesz, czasami, to jest rozwiązanie czasami...
2: dobre na dziś, tylko potem za tydzień, jutro możecie niestety tak ugryźć w tyłek, tak, że... no właśnie. Więc zwłaszcza praca, praca przy kaszkulatorze, który jest dużym,
1: dużym projektem naprawdę, bo to jest ogromny program przecież, to, no to tam faktycznie to, to nie popłaca takie takie chodzenie okay. na skróty nie? więc yy, zresztą jest takie powiedzenie wśród programistów że programista nie może patrzeć na swój kod sprzed dwóch albo trzech tygodni już a co dopiero przed miesiąca czy, czy kilku miesięcy i trochę jest tak, tak z tym jest że jak na przykład jakieś, jakieś bugi wychodzą no to zwykle yy, znajduje to w, w swoim kodzie nie w
0: kodzie <laughs> jacoba jeżeli, jeżeli są to moje powiedzmy jakieś bugi które, no, okay. no tak, tak bywa ale to jeszcze lepiej nawet, no bo jesteś świadomy, tak? rozwijasz się, bo gdybyś nie widziałoby błędów u siebie, no to byłoby. Właśnie to to, to no tak. byłoby
2: ciężko. No. Gorsze w sumie, no tak. Później tak, gorsze. A powiedz kaszkulator, tak? No wcześniej przynajmniej dla mnie aparent było raczej kojarzyło mi się z programami graficznymi, tak? Był ten image framer, który chyba był jego mhm. ich, ich najpopularniejszym programem, potem jakieś te kwestie naklejek, czy czy, 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 mhm. czy tej PhotoFrame Stickers było, było iOS-owe. No jeszcze Trickster, tak? No skąd pomysł w ogóle na aplikację do finansów osobistych?
1: Kaszkulator istnieje od 12 A, lat. A, Pierwsza wersja.
2: Dwójeczka, no tak.
1: Więc to nie jest to nie jest zupełnie nowy projekt. To jest kaszkulator właśnie druga, druga wersja, taka duża druga wersja. Program mhm. napisany zupełnie od nowa. Powiem tak, kaszkulator jedynka bardzo ma, naprawdę przez lata miał zebrał spore, takie grono y, użytkowników, którzy wiadomo, z programów typu, tego typu trzeba umieć korzystać to jest, no, bo to nie jest program dla każdego, to trzeba się nauczyć, ewentualnie jeśli ktoś właśnie nie korzystał ale chce rozpocząć jakieś takie budżetowanie sobie, rozpisywanie rzeczy na, y, w tabelach, no to to musi też wykonać jakby jakąś pracę, żeby, żeby w to wejść to jest trochę jak z tymi aplikacjami GTD Getting thing. Tak, dokładnie. Trochę, trochę, trochę w ten sposób. Więc Kaskulator y, dwójka, kiedy ja przyszedłem do Apparent Software to ten projekt był już w stopniu powiedzmy no, napisany w 60% ta, ta aplikacja. Druga wersja. Ona w ogóle pierwsza na no, początku była pisana jeszcze w Objective-C, potem już jakby przepisana została w dużym stopniu to, to co było na początku już do, 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 w Swiftie. Uh -huh. I, I powiem szczerze, że ja miałem, dla mnie były tutaj dwa wyzwania dużo ogromne. Przede wszystkim skala projektu, bo, bo, bo ja dochodząc do program software, napisałem właśnie ten e, Socialite, czyli frames and stickers, czyli naklejki i ramki. Uh -huh. Bo jest to program zostać napisany od zera, totalnie w całości przeze mnie. No i potem przejście na aplikację na Maca, nie na iOS-a, która jest no, takim dużym markuszem, prawda, kalkulacyjnym w sumie.
0: Uh -huh.
1: To było dość duże wyzwanie, a drugą sprawą było też początkowo... Hmm, Wyzwaniem było dla mnie to, że ja wcześniej używałem aplikacji do budżetowania i po prostu musiałem jakby ogarnąć temat, o co chodzi, tylko w pewnym momencie sam zacząłem z niej korzystać, bo po prostu bo złapałem się na tym, że robię sobie jakieś takie budżety gdzieś tam w notatkach
0: mhm.
1: w macOS, Mac czy tam w Numbers i stwierdziłem, że... To w sumie mogę się już teraz przenieść, chociaż program nie jest jeszcze w pełni gotowy, no ale jakby sam go tworzę, więc przeniosę wszystkie, zacznę jakby to
2: systematycznie robić właśnie w aplikacji, którą, którą tworzę, co było... Widzisz, to uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem się właśnie zapytać, jak to, Christian Rock Rollowiec korzystasz właśnie z aplikacji do budżetowania? Wiesz co,
1: no tak, korzystam, bo...
0: Tylko to wiesz ze no jest... żony specjalnie. <laughs>
1: Powiem tak, to jest trochę właśnie związane z tym rock' rollem, że ten rock'n'roll przejawia się w tym, że droga na skróty powoduje to, że może nagle po prostu zabrakną środków na koncie, nie. Więc, no tak. Więc stwierdziłem w pewnym momencie, zwłaszcza, wiesz, jak ma się firmę, można łatwo wziąć leasing czy coś. Więc lepiej mieć to ogarnięte. W sensie Zgadza takim, się. żeby to wszystko sobie gdzieś wiedzieć, na czym się stoi, ile, ile ma się tego zapasu, jako ma się. To jest po prostu... dużo
2: większe bezwład finansowych, tak? No jeżeli. No wiem po sobie, tak? No niby, niby tam co, co są jakieś tam stałe, powiedzmy, dochody, ale jednak pensja jest pensja, tak? No zawsze no, trzeba się postarać, żeby... Muszą cię wyrzucić z pracy, żebyś jej nie dostał, tak? Natomiast jeżeli już coś robisz tak. jako freelancer czy, 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 czy na własny rachunek, to już tutaj każdą jednak, każdą płatność, każdą fakturę trzeba się... Jak nie wystawisz faktury, to nikt ci nie zapłaci. Tak,
1: tutaj trzeba... Tyle. Trzeba trzeba, trzeba naprawdę to... Znaczy ja potrzebowałem, ja ukrywam, do tego, żeby wiedzieć po prostu... Ile mi z mojego takich wpływów miesięcznych zjadają nie tylko podatki, ale właśnie wszelkie jakieś leasingi, jakieś tego typu rzeczy. Ile mi zjada po prostu, nie wiem, trzymanie domu, rodziny. Mhm. Czyli takie wiecie, no, takie rzeczy typowe, typu, nie wiem, spożyw, zakupy produktów Jasne. spożywczych, jakieś ubrań, rachunki za, nie wiem, za elektryczność, za wszystkie możliwe serwisy streamingowe. Mhm. Subskrybuję niemal wszystko w tym momencie. Więc no, żeby po prostu wiedzieć... Na czym stoisz? Czy, czy jeszcze mogę sobie na coś pozwolić, czy, czy ewentualnie coś ograniczyć, czy jak, właśnie, czy jak wygląda poduszka, na, jak, w jakiej wysokości mam tą... Jak dużą mam tą poduszkę za, za, zabezpieczeń. Uh -huh. I powiem szczerze, że no to takie rozwiązanie jak kaskulator to jest po prostu... Wiem, że głupio to zabrzmi, bo zachwalam swój produkt, ale jest to genialne po prostu właśnie pod tym kątem. No, ale po to jesteś, no. Tak, żeby żeby wiedzieć, na czym się stoi. Nie, nie tylko do, po prostu do rejestracji to, wydatków wszystkich, ale no mówię, no po prostu dla mnie ogromną zaletą Kaszkulatora, który wielu programów nie ma, ale też nie mają na przykład banki, gdzie teoretycznie w banku mogę sobie przejrzeć listę, gdzie mam napisane, nie? że tutaj tankowałem na stacji, tu to. Ale to, co jest ogromną moim zdaniem dla mnie zaletą Kaszkulatora, to, jest, to są raporty i wykresy, że ja po prostu mogę zobaczyć,
0: czy, po prostu, czy nie schodzę pod tą przysłowiową kreskę. Uh -huh. Uh -huh. A powiedz, no bo generalnie, sam, sam wspomniałeś, że ten program to jest właściwie arkusz kalkulacyjny. No, oczywiście, rozbudowany, tak, Na, uh -huh. według waszych pomysłów. Ale jeżeli ktoś już powiedzmy, no, nie wiem, Excel'a czy Numbers, potrafi go obsłużyć, tak? Bo to też wiadomo, program y, i możliwości programu, a to, co potrafi użytkownik, to, y, to właśnie są często dwa różne światy. Kiedy. Twoja aplikacja czy wasza aplikacja wykaże, wykaże przewagę tak, nad takim arkuszem?
1: No ja przede wszystkim od razu wykazuje w tym, że wprowadzasz transakcje, możesz. Jakby, to jest arkusz stworzony konkretnie pod, pod dotowanie wpływów i, yy, i wydatków. Tak? Także Aha. możesz sobie na przykład. Yy, no nie musisz sobie tworzyć jakiś. Yy, reguł, prawda, w, które ci będą zliczać pewne rzeczy, obliczać. W kalkulatorze masz, yy, poza takim zwykłym wprowadzaniem transakcji, nie wiem, na przykład, że wydałem dzisiaj na przykład na zakupy 150 zł, prawda, na jakieś tam spożywcze na, na kilka dni. Już niestety tych za 150 coraz mniej jest w obecnych <śmiech> czasach. coraz częściej i tak e... jest
2: cyfra, inna z przodu.
1: No właśnie, więc yy, mogę sobie to wprowadzić, prawda. W Excelu też bym już tam w Numbers mógł to wprowadzić, ale na przykład, ja mogę dodać sobie tutaj, y, przykładowo, mogę robić planowanie. W kaszkulatorze mogę sobie na przykład zaplanować stałe wydatki, typu opłaty za, nie wiem, za serwisy streamingowe, za... Mieszkanie, parking, no dużo mamy takich, jasne. Nie wiem, światło, mieszkanie, wszystko, tak? Więc mogę sobie stworzyć w kaszkulatorze takie y, transakcje powtarzalne, prawda? Okay. Czyli, że y, przełączam się, bo to, czego nie ma Excel, to, to ma kaszkulator, kaszku kaszkulator ma... Podstawowe dwa widoki. Wpływy, wydatki okay. i w każdym z tych widoków masz aktualne, czyli te, które są, te, te realne, które już powiedzmy co nam wpłynęło, co wydaliśmy okay. i planowane. Dwa osobne jakby widoki. I teraz przykładowo mogę sobie zaplanować na, od teraz, czy nawet już jak wprowadzam jakiś, powiedzmy, nie, nie, nie dodałem wcześniej jakiegoś na przykład serwisu streamingowego, który akurat się pojawił kilka miesięcy temu, więc dodaję sobie Trans taką transakcję, wydatek, prawda, że na jakiś serwis timingowy wydaje tam, nie wiem, 29,99 i robię z tego plan powtarzalny, prawda, okay. czyli, że powtarza mi się to, mogę wybrać, czy co miesiąc, czy co tydzień, czy co na przykład tam, ile miesięcy, uh -huh. od kiedy do kiedy i teraz tworzy mi się to, po prostu dostaję z automatu w danej kategorii po prostu liczbę tych transakcji, prawda, w widoku plan, ale mogę sobie też zaznaczyć, że te planowane transakcje mają automatycznie stawać się realnymi. No bo to jest stała opłata, prawda? mogę mieć zlecenie opłaty w banku. Nie muszę tego ręcznie zamieniać na te, na te już prawda, aktualne, czyli te, te rzeczywiste, co już faktycznie za co zapłaciłem. Mhm. Mogę to zlecić po prostu w, 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 zaznaczając jeden punkt w widoku transakcji i to będzie się działo automatycznie. Więc jest duża automatyka tego typu
0: procesów, czego Excel i Numbers nie mają. prawda? Więc... No tak. Okej. Okay. To już kolejne pytanie, skoro mówisz, że możesz wprowadzać tam takie, no powiedzmy, cykliczne płatności. Czy również jakiś, czy również ten program posiada integrację systemem powiadomień? Z powiadomień? z Nie,
1: nie mamy powiadomień.
0: No na przykład w kalendarzu czy, czy z przypomnieniami właśnie. Mm -hmm. A panujecie coś takiego? Powiadomień, powiadomień,
1: wiesz co, powiem ci szczerze, nie, ale zanocuję sobie tą sugestię. <śmiech> także, także na pewno.
2: Jeśli chodzi właśnie o te kwestie stałe, czy obsługuje wiele walut? Nie wiem, płacimy jeszcze w euro, część w złotówkach, to się teraz zupełnie zmienia? Tak, znaczy nie, zdecydowaliśmy się na, na obecnie,
1: w obecnej wersji y, po prostu wprowadzamy wartości. Mhm. Y, docelowo tak, będzie, będzie obsługa różnych walut. Okay. To, to na pewno będziemy wprowadzali. Obecnie jest po prostu wprowadzanie wartości tyle, ile wydaliśmy. Mhm. Na początek moim zdaniem jest to wygodniejsze, w sensie takim, że wiadomo, że no no robimy
2: transakcje w różnych walutach. No 99% wydatków jest w naszej walucie, no.
0: Tak, dokładnie. Dobrze, to teraz tak. Bo Program jako taki y, no, jest, jest to pobranie za darmo. Mhm. Natomiast y, jako in-app y, jest możliwość, y, to się chyba wszystkie jakby kategorie można tam y, od, odblokować. Tak. tak właśnie chciałbym, żebyś przybliżył, jakie są ograniczenia w wersji darmowej względem płatniej, bo wersja płatna to jest chyba 240 złotych, bez złotówki? Tak. I to jest jednorazowy to zakup, powiedzmy tam zakup. tak? Tak, tak, tak. No to, to, jest, to jest, wiesz, no... Stara dobra szkoła aplikacji. Przy dzisiejszych cenach to jest, to jest, to może nie jest jakieś tam szokująca kwota, tak? Ale właśnie to jest pytanie, czy ktoś, kto ma oszczędzić, tak, potencjalnie, wyda takie pieniążki za program? Powiem tak, u nas jest
1: trochę inna perspektywa jednak mimo wszystko niż perspektywa no, no, powiedzmy nie, nie, nie. krajów no, tego szeroko pojętego bogatego zachodu, gdzie ta suma jest zdecydowanie mniejsza relatywnie niż, niż dla nas, więc tutaj nie, nie ma co ukrywać. Program w wersji tej darmowej umożliwia nam Dodawanie płatności, wydatków, re, re, re jest jakby w pełną obsługę w, w, w zakresie do pięciu kategorii. bo To jest ograniczenie. Pięć kategorii po prostu. Czyli takie podstawowe typu, nie które wiem. kategorie. Chcesz tylko jest jakby liściowe. Tak, A, tak, tak, tak. Nie, nie, nie. nie, To o wyboru. No, te, które potrzebujesz, te, te, te używasz. Okay. Wydaje mi się takie ograniczenie w, o tyle wygodne, że do takiej naprawdę podstawowej prowadzenia jakiegoś... To daje mu przede wszystkim możliwość poznania jak ten program działa, co oferuje, a z drugiej strony jeżeli ktoś nie potrzebuje naprawdę, potrzebuje rejestrować sobie jakieś proste po prostu wydatki, przychody i rozchody, a jednocześnie chciałby zobaczyć to na wykresie, uh -huh. czyli jak to się wszystko układa i dodać na przykład plany, żeby to się pewne rzeczy działo automatycznie, to w zupełności mu to wystarczy, bo nie ograniczamy liczby transakcji, więc co ważne w jednej komórce tabeli nie, nie, to nie jest tylko jedna transakcja, w jednej komórce tabeli może zmieścić dowolną liczbę transakcji, bo może na przykład... W tygodniu czy w danym miesiącu przecież zapłacić za jedną rzecz, za drugą, prawda? Tych zakupów można zrobić więcej, więc jeżeli się w danej komórki, komór na zaznaczając daną komórkę, na spację, no to pojawia się lista, jeżeli jest tych transakcji więcej, więc, uh -huh. więc pod tym względem nie ma tych nie, nie ma tutaj ograniczeń, prawda? Więc jak ktoś się na tego można się w tych pięciu kategoriach zamknąć, prawda? Z różnymi. No tak. Zakupami wydatkami, więc yy, i sami inwesty inwestycjami czymkolwiek. Więc na upartego można, można w zasadzie można się. Ktoś mógłby mógłby spróbować zamknąć tam wszystko. Więc yy, nie lub ja, znaczy Ja mam kilka swoich własnych jakby faworytów, jeśli chodzi o subskrypcję. Yy, za kilka programów płacę subskrypcję za kilka usług oferujących dużo programów też, przynajmniej za jedną taką usługę, ale nie będę już teraz mówił, za jaką płacę też subskrypcję, ale osobiście i też w firmie... Woli... Wiemy, że za
2: setup. <śmiech> dokładnie. <śmiech> Pozdrawiamy.
1: Ale, ale generalnie, dokładnie, ale, ale generalnie fanem jakimś takim wielkich subskrypcji nie jestem i też w filmie nie jesteśmy, więc stwierdziliśmy, że jednorazowy zakup jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Uważamy, że ten program jest tyle wart, ile mhm. trzeba za niego zapłacić. Mamy jednocześnie świadomość, że w zależności od kraju, zwłaszcza w, no, przykładowo w Polsce, ta suma, choć identyczna mniej więcej, no, tam w zależności jak to Apple ustawi, jednak mimo wszystko ma zupełnie inny ciężar niż powiedzmy w Stanach czy w Kanadzie.
2: Oczywiście, no to macie bardzo podobne ceny. Ostatnio swoje dwudziestolecie obchodziła Rogamiba, tak? czyli producent Audi Hijaka. Czy, czy w ogóle wielu aplikacji związanych z typ, typowo audio. I oni też mają bardzo, bardzo podobne ceny, bo tam też to kosztuje po, po 60, po 80 dolarów te, te programy. No i tak samo jak was, jest to często wspierane przez yy, więcej niż 5, 6, 7 lat, bo, bo dopóki nie wychodzi jakaś nowa funkcjonalność, no to oni tam dodają po prostu yy, wersje te, te, te bezpłatne, więc jest to jak najbardziej, powiedzmy, uczciwy, ale wymierający model sprzedaży, ale wy z drugiej strony jesteście bardzo, właśnie wymierający na App Store, tak? Wy jesteście bardzo, bardzo mocno z, właśnie z, z Storem związani. Czy rzeczywiście to, to jest tam trudniej właśnie te, o, ten, o, to, o tą sprzedaż, właśnie taką w sensie, w sensie pudełkową, na, czy nazwijmy to pełnej wersji, niesubskrypcyjną. Mm -hmm. Jednorazową, mm -hmm. czy, czy widzisz tak, jak y tak jak to jak gdyby działa dla firm, tak? no bo to też jest dla Was, jest to powiedzmy wypuściliście teraz, mówisz, ten program ma 6 czy tam, czy tam ile ileś lat już, tak jest na rynku, czy nawet więcej, tak?
1: No ponad, 12, ponad 10. 12, 12, tak, no, 12. Tak, no, 12.
2: No to nie wiem, po 12 latach ktoś Wam zapłacił za pierwszą wersję i cały czas używał. No trudno jest to jak gdyby też utrzymać yy, w sensie firma, tak? No bo yy, masz jednorazowy strzał, rozumiem, teraz wypuściliście nową wersję, Trochę klientów się znalazło. Miejmy nadzieję, że sporo, ale no, w którymś momencie ta, ta sprzedaż osiągnie jakąś tam stagnację no i będzie, będziecie czekali, obsługiwali klientów, którzy wam zapłacili kilka lat temu. No, to też jest ciężko jak gdyby otrzymać. Co znaczy, ciekawe, kaszkulator
1: się ta pierwsza wersja kaszkulatora, która była aktualizowana, tam wiadomo, nam nie były dodawane jakieś nowe funkcjonalności, ale mm -hmm. była cały czas Taki aktualizowana. Tak tak, mm -hmm. tak, tak. Dokładnie. To ona się sprzedawała do właściwie to dnia premiery Kaszkulatora dwójki, także o. to, to cieka ciekawostka taka. No, nie, nie będę wam tutaj zrazał szczegółów, do liczb, że tak powiem, dotyczących aktualnie, jak to się wygląda, ale jest lepiej niż, niż, niż z tego, co wiem, niż początkowa sprzedaż Kaszkulatora jedynki, więc, yy... więc no ta nie, jest, nie jest źle, naprawdę. Nie narzekamy na razie, nie możemy narzekać i sprzedaje się całkiem nieźle w tym modelu i za
0: tą cenę. Także. Skoro, skoro nie możesz zdradzić, jaki to jest rząd wielkości, jeżeli chodzi o ilość powiedzmy no, pobrań czy kopii, mhm. no bo to jest mówię, kwestia, że wersja darmowa ma tam ograniczenie, więc to też tak ciężko może byłoby, się znaczy nie, po wpływach byście wiedzieli oczywiście, ale jakby bardziej mi jakby interesuje Zestawiając jakby nasz polski rynek i tutaj jak się kaszkulator, obojętnie czy mówimy tu o Jedynce, czy już o tej nowej wersji, mhm. w porównaniu z Zachodem, czy generalnie jak z resztą świata, czy, czy Polska, no bo z tego co się orientuję, to chyba nie ma polskiej wersji, tak? Jest. Jest yes, yes. yes, yes, Polska. A to się to, Widzisz, to tak Program jest Program tutaj. jest
1: dostępny po polsku, angielsku. Mogę coś po polsku, angielsku. Ukraińsku, rosyjsku, A, no to francusku, się... niemiecku, portugalski, brazylijski, chiński, chyba dwie wersje są chińskiego obsługiwane, japoński, co tam jeszcze z tych języków? Jeszcze, jeszcze, no, tych języków tam jest chyba z 15-16, więc mhm. on jest taki... No, I oczywiście jest spolonizowany przeze mnie, nie ukrywam. No to, to, to
0: tak, tak właśnie. No spodziewaliśmy się. <śmiech> Trochę tak pociągnęłem za język, wiesz, bo generalnie programiści... Polscy, tak? Mało ochoczo jakby zajmują się lokalizacją, tak? Dlatego, że mały rynek, ktoś się tam nie opłaca, bo to im więcej jakby tych języków, tym później aktualizacja to też wymaga znowu dodatkowej pracy, więc tutaj brawo, że, że, że tak jest u Was. Natomiast jak to wygląda, czy jakby te przychody z naszego rynku uzasadniają ten, ten dodatkowy wkład pracy?
1: Powiem tak, trudno jeszcze ocenić o tych przychodach, bo program jest od miesiąca dopiero w sklepie. Z tego co wiem, są już jakieś, jest, jest sprzedaż z Polski, ale no wiesz
0: jest... No ale pytam je, jeszcze, też wstecz, tak? Bo, bo mówisz, że ten jak, Znaczy, pier, 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 pier,
1: jedynka, znaczy nie, jedynka nie była tłumaczona na polski, to jest jakby zrozumiałe. Ale sprzedawała się w Polsce też. Sprzedawała się w Polsce, tak, tak, tak. tak. Zresztą y, to jest też fajne, że w, w testach beta brało udział y, przynajmniej kilka osób z Polski. Ja oczywiście o testach beta pisałem na MyApple dość dużo, o testach beta kaszkulatora i uh -huh. chyba są to osoby właśnie, które się przez, przez, przez MyApple zapisały do testów beta w sensie aktywnie, no nie na zasadzie, uh -huh. że fajnie... Bo, 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 bo wiadomo, że tam często jest tak, że BT się pobiera, po, gdzie pobierają, potem nic nie dostajemy, żadnego feedbacku, ale, ale generalnie jest i to kilka osób tak dość aktywnie uczestniczyło w tym okay. procesie wyłapywania jakichś błędów, yy, sugerowania nowych funkcji.
2: Okej. Okay. To teraz już troszeczkę o tym wspomniałeś, ale chciałem to jakby też yy, trochę bardziej rozwinąć, no bo aktualnie właściwie większość płatności, które robimy, są karty kredytowe. Większość naszych banków czy wystawców kart w jakiś sposób stara się te nasze zakupy sama kategoryzować. Tak możemy sobie w tej aplikacji czy, 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 czy bankowej, czy, czy przez przeglądarkę sami tam ewentualnie coś pozmieniać, dodawać jakieś takie funkcje właśnie zbliżone, może nie tyle co do budżetowania, ale właśnie do, do, do podziału na to, co kupiliśmy. Jak się ma to do kaszkulatora? no i w czym, w czym jesteście jakby lepsi, no bo skoro, skoro jest jakaś aplikacja dodatkowa, no to musi być, to musi jakby dawać dodatkową funkcjonalność. Mm -hmm.
1: Przede wszystkim kaszkulator ma tą przewagę, że mamy rozdzielone dwa widoki, o czym wspominałem, czyli wydatki i przychody, plus każdy z tych widoków oferuje widok Aktualne... planowanych wydatków, i, i przychodów mm -hmm. i aktualnych, plus Dwa dodatkowe widoki, czyli razem, czyli mamy po, jakby podwójne e, rzędy w tabeli, mhm. z tym co było zaplanowane i jak były realne były, były wydatki, ewentualnie mieszane, czyli to do, do obecnego miesiąca też są to aktualne, wszystko w, w przyszłości jest, są to planowane wydatki. Tego, mhm. tego banki nie oferują. Nie możemy sobie w ten sposób zaplanować też wydatków, których dokonujemy na przykład w różnych aplikacjach bankowych, bo często mamy tak, że mamy w kilku bankach jakieś konta. Nie możemy tego sobie jakoś w fajny sposób zgromadzić, Nie trzeba no zaplanować się. takich wydatków, żeby one... Tego nie ma. A przede mhm. wszystkim nie ma planowania. No właśnie to, że nie można tych danych wszystkich zebrać w odpowiednich kategoriach i zobaczyć na przykład tego na wykresie. Czyli to, jak nam... Mamy wykresy wydatków w różnych aplikacjach bankowych, bo one są, ja wiem. Ale tutaj możemy sobie zobaczyć, jak się będzie na przykład układały nasze wydatki przy, obecnych, przy tym, co obecnie wydajemy, jak będzie wyglądał nasz budżet na przykład w najbliższych miesiącach. Przy tym, co zarabiamy, przy tym, co wydajemy. To jest bardzo fajne. I tego mhm. mi na przykład ja, tego, ja tak rozbudowanych kwestii, funkcji planowania w, w aplikacjach bankowych i w, w serwisach
0: bankowych nie, no, nie znajdziesz. Ja myślę, takie pytanie, bo to jest program tylko i wyłącznie na macos -a. Czy jakiś Program dodatkowy, który by wspierał, jakby choć w wprowadzenie danych dostępnym na ESA jest w planach, w planach u Was? Myślimy o tym, myślimy o tym intensywnie. Bo generalnie wydaje mi się, że chyba największym, może nie problemem, ale takim taką przeszkodą, która y, część użytkowników, to nie chodzi o kwestię tego, czy wiesz zakupią kalkulatora, kaskul tylko przekonanie do korzystania z tego typu programów do budżetowania, to jest to, że muszą dodatkowo jakby wprowadzać dane, tak, to jest ten proces, mm -hmm. proces zmudny, zmudny. Jeżeli masz yy, powiedzmy aplikację bankową, no to tamten podgląd, te kategorie, one już są, bo, bo dokonywałeś płatności, jest jakby to zarejestrowane i brakowałoby takiego pomostu, który by te dane jeszcze potrafił też wyłuskać i zaimportować z automatu do właśnie takiego narzędzia.
1: Myślimy o aplikacji na iOS, a nie mogę wam powiedzieć, nawet nie dlatego, że to jest tajemnica, tylko jeszcze nie podjęliśmy decyzji, co, ta, co w tej aplikacji dla iOS-a ma się znaleźć. To ma być po prostu zupełnie standalone aplikacja, która będzie, powiedzmy, synchronizować dane i będzie można na niej pracować, mm -hmm. czyli taki kaszkulator w wersji mobilnej, czy mm -hmm. będzie to po prostu tak zwany aplikacja towarzysząca, companion tak zwany po angielsku, czyli które, która pozwoli właśnie na wprowadzanie danych. Nad tym się zastanawiamy, ale na pewno coś, coś takiego, na pewno będzie jakaś wersja na iOS-a.
2: Mm -hmm. no Myślamy była...
1: nad tym intensywnie.
2: To by było fajnie, no nie wiem, wychodzę właśnie, nie wiem, z Biedronki, Żabki, z czegokolwiek i, i jestem w stanie w drodze do domu sobie już wpisać te, te, te zakupy, żeby, żeby gdzieś o tym nie zapomnieć. Mm -hmm. Powiedz mi, bo, 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 bo wspominałeś, o powiedz nam właściwie, że, y, że aplikacja jest jak gdyby przetłumaczona na wiele języków. Tak jak widziałem, no to tam również wybiera się jakby te wzorce, wzory czy template'y, dla konkretnych jak gdyby, y, zastosowań. Tak? Jest tam jakiś tam mały biznes, jest tam jakieś utrzymanie domu, takie, takie rzeczy podstawowe. Jak to się ma y, do naszych jak gdyby, realiów? Tak? No bo mamy stosunkowo raz, skomplikowany system podatkowy, no ale to już jakby y, nieważne. Nie ale też y, emerytalny nie jest najprostszy. Jak to właśnie ma się do, do, do Polski? Tak? Wiesz co, znaczy przede wszystkim możesz stworzyć własne kategorie
1: własne grupy, więc może sobie... Znaczy, generalnie staraliśmy się stworzyć ten taki kompletny template, taki, żeby był... pasował mniej więcej do użytkownikom z różnych rejonów świata. Żeby to nie było na zasadzie tylko i wyłącznie Stany czy Kanada. Więc myślimy o wprowadzeniu na przykład jakichś dodatkowych takich funkcji typu jakaś może na przykład zmienna lata kredytu, jakieś tego typu rzeczy, mhm. żeby żeby to doszło. Co w Polsce zwłaszcza, no bo przecież na zachodzie, z tego co wiem, przed hipoteki z zmienną ratą kredytu, to jest w ogóle... Science fiction? Science fiction, no, może nie, ale, ale jest, jest mniejszości, więc... Więc tak, myślimy o tego typu rzeczach, ale generalnie, ja mówię, ja, ja jestem Polakiem, używam tego programu do, do uh -huh. mojego budżetowania, do budżetowania i rodzinnego, i moich jakby, nie wiem, wydatków i przychodów związanych z działalnością, jednoosobową działalnością gospodarczą, więc... Wiesz, to jest trochę tak, że mówię: Ja, ja ten program zacząłem używać już no, dłuższy czas temu i, no, chcąc, nie chcąc, już budując ten program, no, jakby wyłapuje się po prostu, co, co, co jest im potrzebne. Nie twierdzę, że jakby on jest skrojony na miarę dla wszystkich, ale można go dzięki stworzeniu, stworzeniu własnej kategorii dostosować. Wydaje mi się dość,
2: dość łatwo. To ja mam pytanie, ewentualnie pomysł na nową funkcjonalność. Czy jeśli chodzi o planowanie wydatków w, w przyszłości, macie również yy, podaną stopę inflacyjną?
1: No właśnie, właśnie o, tym, o, tym, o tym też myślimy, o tego typu funkcjach, bo to przecież można pobrać z sieci yy, mhm. tego typu informacje i, i jakby wtedy aktualizować to.
2: pokazywać w przyszłości, Ta, że, tam, 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 że to tam, tam, będzie tam, tam. jakby rosło.
1: No zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Niestety
0: mhm. będzie rosło. Niestety. Dobrze, to teraz jeszcze pytanie o kwestie bezpieczeństwa, bo w kalkulatorze no, tam jest jednak sporo danych. Tak? No, to oczywiście pewnie od, od użytkownika zależy, tak, co tam wprowadzi, tak? no, bo same kwoty, nie wszystkim muszą tam coś mówić, ale generalnie jak zabezpieczyliście jakby, no, no, dostęp do tej aplikacji? Czy oferuje ona w ogóle możliwości robienia kopii bazy całej? Jak, jak to
2: znaczy, jest jakoś chmurowe, lokalnie, jak to wygląda? No?
0: Nie, lokalnie. Wszystko jest trzymane lokalnie. Nie
1: ma nic w chmurze, nic nie trzymamy w chmurze. To są wszystko dane trzymane lokalnie na, na dysku użytkownika. No to jak powiedzmy arkusz Excela, prawda? No
2: Jasne.
1: Trzymasz go lokalnie, więc możesz sobie folder zablokować, mhm. dostęp do folderu, czy. Nie, 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 nic nie jest wysyłane, nic nie jest pobierane, jeśli o to chodzi. To jest całkowicie
0: lokalnie trzymane. Jakieś szyfrowanie? Coś tak, czy, czy to niekoniecznie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to, to wszystko jest już w systemie jako takim MacOSie, więc nie wiem, czy no jest, tak. czy jest mhm. sens szyfrować konkretnie sam dokument zabezpieczać go hasłem. Znaczy dla nas najważniejszą rzeczą jakby tutaj było to, że myśmy się nie zdecydowali na jakiekolwiek trzymanie danych w chmurze, jakąkolwiek gdzieś jakąś synchronizację. Znaczy oczywiście można sobie ten dokument, nie wiem, wrzucić, nie wiem, na, na, iCloud prawda? Tam, na iCloud'a prawda? Ale to już jest jakby wybór no. użytkownika. Dla nas ważne jest to, że jest to trzymane po prostu lokalnie wszystko. I... Oczywiście myślimy, jak to zrobić, jak będzie, jeżeli, jeżeli będzie aplikacja... W obecnym... No właśnie,
2: synchronizacja no. będzie dla Was problematyczna.
1: Trzeba będzie o tym, nad tym jakoś bardziej pomyśleć, ale, ale generalnie nie chcemy za bardzo, żeby te dane szły
0: gdzieś, gdzieś w chmurę. To podstawa na nas jest. Jeszcze takie pytanie mam, chyba ja to już ostatnie. Jeżeli nie chodzi o pracę... Nie tylko, jeżeli chodzi o kalkulator, kalkulatora, ale w ogóle jakby programy, nad którymi pracujesz. No, wiadomo, że pierwsze testy i szukanie błędów na no to wykonujesz ty sam, tak? no, bo one często tam się pojawiają, wychodzą. Natomiast mm, na pewno masz jakiś sprawdzonych, wiernych użytkowników, którzy chętnie rzucają się na kolejną wersję. Czy był jakiś, nie wiem, ciekawy, nie wiem, śmieszny błąd, który gdzieś tam się ujawnił podczas testów twoich aplikacji?
1: Kaszkulatora? Powiem szczerze, że chyba nie. Chyba, znaczy to trochę było tak z, chyba z tłumaczeniami, z, z wersjami po prostu językowymi, że często to jest tak, że te tłumaczenia idą przez jakieś takie serwisy do tłumaczeń, mhm. więc tam chyba w wersji francuskiej było coś właśnie zamienione, w sensie, że było przetłumaczone na zupełnie inne słowo i to powodowało trochę Jakiś, nie było to nic takiego super, bardzo śmiesznego, ale w sumie no, było to takie... Więc jak powiedzmy, to było tak, że myśmy przygotowywali wersje testowe, e, znaczy te lokalizacje jeszcze przed wypuszczeniem bety, takiej w TestFlycie, prawda, więc... E, mhm. Pierwsza ta beta w testflacie poszła z takimi tłumaczeniami, często po prostu nie do końca dokładnymi, mhm. tak, więc potem dopiero jakby to było... E, ale ale nie, nie, nie mieliśmy jakiejś takiej w sensie... No mówię, nie, nie wysyłam powiadomień, więc nie zdarzają nam się błędy jak. nasze znaczy takie, takie sytuacje, jak w aplikacjach bankowych, że na produkcję się tak zwaną w żargonie deweloperskim, czyli do, do aplikacji, która już jest użytkowników na telefonach wysyła się powiadomienia testowe, tak? tak Banki tak. często mają w swoim zwyczaju. To w sumie jest śmieszne i ja uważam, że to jest fajny element takiego jakby Nigdy tego nie krytykowałem, nigdy jakoś nie jechałem po tym No banku, pokazuje, że po drugiej sami... stronie też
2: jest człowiek w gruncie rzeczy. To człowiek, no, dokładnie. Nie wygląda to profesjonalnie, ale no umówmy się. Pewnie nie możesz zdradzić nad czym konkretnie teraz pracujecie, ale powiedz tylko, czy jest to jakaś coś zupełnie nowego, czy rozwój jakiejś aplikacji, która, która już istnieje.
1: Znaczy po, poza kaskulatorem, no to wspominałem, pracujemy nad aplikacją do dotry... To, będzie, to jest aplikacja do treningu psów. Znaczy, chodzi o. To jest taki system, bo, to, bo każdy z nas ma psy, i też to jest też jakby z potrzeby takiej własnej, potrzeby używania takiej aplikacji, bo każdy, każdy z nas ma u nas w, w filmie psy. Mhm. I ponieważ ja pracuję w domu, ale często też ludzie wychodzą i tam jest problem właśnie z tym stresem se separacyjnym, czyli pies albo szczeka, albo potrafi nasikać. Wiadomo, różnie, różnie z tym stresem jest. I szukaliśmy jakiegoś takiego systemu do radzenia sobie z tymi. Nie było dobrej aplikacji, żeby ten system, trzeba było to robić właśnie też w jakimś Excelu czy tam Numbers. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby napisać program, który po prostu pozwoli nam te, te... łatwiej te psy, znaczy zwalczać ten stres separacyjny, bo to są rodzaje rodzaj treningów z wychodzeniem okay. z domu, prawda, czyli że najpierw to tylko chwycamy za klamkę, dopóki jak pies nie zacznie się tam denerwować, potem otwieramy drzwi, tak Może trwać ty ty tygodniami czy miesiącami tak naprawdę to trwa, mhm. żeby ten pies powiedzmy mógł zostać w domu na przykład na 15 minut, jak idziemy, nie wiem, do sklepu osiedlowego czy coś, prawda? Mhm. Więc e pracujemy nad taką aplikacją. Ona jest w testflycie. Jeśli tam będziecie obserwować konto Apple Software na Twitterze, też moje konto na Twitterze, to znajdziecie pewnie, co jakiś czas wrzucamy tam właśnie informacje o tym programie z linkiem, czy tam z... zapraszamy do po prostu do testowania tej tej aplikacji. Hmm. więc to będzie nowość, to będzie nowość nie mogę wam powiedzieć dokładnie kiedy ją wydamy wypuścimy do sklepu, ale no, myślę, że nie będzie to za rok, tylko będzie to szybciej myślę, że może jeszcze nawet w tym roku, zobaczymy jak to pójdzie ale, ale jest to też program, nad, który, nad którym pracujemy w Software. Software tak. okay.
0: dobrze, to chyba czas na Quick Tipa
2: jeśli chodzi o Quick Tipa, to dzisiaj będzie Quick Tip oszczędnościowo kryzysowy nas, jak zresztą każde urządzenie które macie w domu jest podłączony do sieci elektrycznej większość z tych urządzeń przynajmniej takich ciekawszych może młotek nie ale już, już nas jak najbardziej jest podłączony no i jednak trochę tego prądu zużywa jeśli kogoś to boli to można sobie z tym poradzić można ustawić żeby się włączał i wyłączał wtedy kiedy jest nam potrzebne czyli na przykład jeśli wiemy że zawsze śpimy i zawsze i nigdy jakby w nocy nam nie będą potrzebne jego usługi możemy sobie ustawić, żeby się wyłączał, albo jesteśmy w pracy też w jakichś godzinach czy, czy w jakieś konkretne dni. Robi się to bardzo prosto. Należy wejść w panel sterowania, w zakładkę Hardware i Power. To będzie po polsku panel sterowania, sprzęt i zasilanie. Potem jest plan zasilania, utwórz i po prostu sobie wybieramy harmonogram, kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć. Czyli możemy sobie po prostu ustawić... Dowolnie, dowolnie taki harmonogram, kiedy, kiedy po prostu będzie, będzie wyłączał się, będzie nie będzie, przestanie być dostępny. Może to być na przykład ciekawym rozwiązaniem, jeżeli mamy NASA tylko i wyłącznie do backupu, czyli jeżeli mamy jakieś środowisko, nie wiem, małą firmę, dużą firmę i wiemy, że backup robimy, nie wiem, od godziny 23 do godziny 4 musi się wykonać no to możemy tylko wtedy to, to urządzenie włączyć, a poza tym będzie, będzie wyłączone. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je ręcznie uruchomić, jakieś tam pliki odzyskać, ale tutaj dodatkowo mamy jakieś takie zabezpieczenie, że jeżeli, nie wiem, jakiś odpukać ransomware nas zaatakuje, no to przez większość czasu ten backup będzie po prostu fizycznie offline. Więc jest to jakby dodatkowe jakieś takie zabezpieczenie fizyczne, a poza tym pozwala pewnie nieco zaoszczędzić
0: prądu. No, zwłaszcza, że dziś prąd jest w cenie i to mocno. I jeszcze będzie bardziej pewnie w cenie. Pewnie tak. Ze swojej strony chciałbym zauważyć właśnie tak jak wspomniałeś, że no, jednym z czynności, którą wykonujemy często na, na nasie, to jest stworzenie jakichś kopii zapasowej oczywiście. I tutaj jeżeli ustalić taki harmonogram, że na przykład właśnie w jakichś godzinach nocnych to urządzenie będzie wyłączone, co nie, nie tylko oszczędzi prąd, ale powiedzmy przestanie hałasować gdzieś tam, bo to też przy takim codziennym zgiełku tych urządzeń nie słychać, a w nocy no, może być jednak uciążliwe. Uh -huh. To też warto zwrócić uwagę na to, jak macie ustawione tworzenie jakichś kopii z komputerów, które też mogą, powiedzmy, nie być wyłączone. Jeżeli, yy, yes. powiedzmy, robicie kopie właśnie w godzinach nocnych, no to trzeba zmienić harmonogram na komputerze, żeby nie, do, nie doprowadzić do sytuacji, że nie ma kopii, a urządzenia śpią.
2: No dokładnie, tu trzeba zagwarantować, żeby tej kolizji nie było. Ale i tak, i tak zachęcamy Was do tego, żeby raczej te urządzenia zostawić włączone, bo one dużo funkcji mają właśnie dlatego, że są cały czas włączone. Dużo jest użyteczności z nich stąd płynie, ale dla oszczędnych jest to jakaś tam opcja.
0: Paradoksalnie, to oczywiście, jeżeli, jeżeli korzystacie z urządzeń z pamięci nas no zdalnie, tak? to paradoksalnie można byłoby przyjąć, że okej, okay, jadę na wakacje, wyłączę go, po, po co ma chodzić, tak? Akurat wtedy może się okazać najbardziej potrzebne. Dokładnie. Więc to raczej ja byłbym za tym, żeby wyłączać wtedy, kiedy jesteśmy w domu, ale kiedy po prostu nie korzystamy choćby z uwagi na sen, tak? Mhm. Dobrze, to że tak powiem, po wygraniu nadszedł na, na, na czas. Bardzo dziękujemy Ci, Krystianie, za to, że mm, znalazłeś no, chwilę właśnie, żeby ją poświęcić nam. Ja bardzo się cieszę również z tego faktu, że ja się lubię w ogóle, jakby, Twoją obecność, fajnie się z Tobą rozmawiam. I cieszy mnie też fakt, że mogłem. I vice versa, dziękuję. Dziękuję również, że mogłem, jakby, Przybliżyłeś nam aplikację, która, no, wygląda ciekawie. Nie wiem, czy się jakby. Skoro jest wersja darmowa, która ma tam ograniczenie tylko do 20 kategorii, to prawdopodobnie spróbuję ją również u siebie jakoś tam zaimplementować, chociaż nie wiem, czy to będzie dobra dla do mojego budżetu, <laughs> bo czasami nie wiedzę z błogosławieństwem. E, więc czasami to reszta fosów
2: ci wypadnie <laughs> z tej nastartości.
0: Znaczy, powiem tak, gdybym ją y, kilka miesięcy wcześniej y, wdrożył, to myślę, że skutki mogły być upłakane. W <laughs> każdym bądź razie Miło było Cię gościć. E, zapraszamy naszych słuchaczy do zapoznania się z Twoim produktem.
2: Linki będą w opisie oczywiście. E, no?
0: Oczywiście e, linki tak będą w opisie. No i to tyle dziękujemy Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć, dzięki serdecznie. No właśnie. No to już do tablicy.
2: Oczywiście to jest chyba kwestia... Ale, ale faktycznie... Wiesz co, to jest chyba kwestia tego... Nie, no mówię... Okej, okay. Dobra. Yy, musi być w czymś yy, pozytywnym... Znaczy, zakręciłem się. Jeszcze raz.
0: Jakieś szufrowanie tam i tak dalej.
2: Nie, nie, nie widzimy... Słam? Dobrze. To będzie quick tip. My go sobie wkleimy później. To tam, to tam nie będziemy ci zabierać czasu. Roo!